0: 북한이 태양절 111주년을 맞아 김일성 광장에서 야회를 여는 등 명절 분위기를 냅니다. 조선중앙방송은 태양절인 오늘 오후 7시 30분부터 수도 평양의 김일성 광장에선 태양절 경축 청년 학생들의 야회와 축포 발사가 진행된다고 보도했습니다. 한국과 미국, 일본이 3년 만에 안보 회의를 개최하고 미사일 방어 훈련과 대잠전 훈련 정례화에 합의했습니다. 한미일은 현지시간 14일 미국 워싱턴 DC에서 제13차 안보 회의를 열고 북한의 핵미사일 위협을 억제하고 한반도와 인도태평양 지역의 평화와 안정을 증진하기 위해 안보 협력을 강화하는 한편 미사일 방어 훈련과 대잠수함전 훈련을 정례화하는 데 합의했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 내년 재선 출마를 이미 결심했으며 조만간 이를 공식 발표할 것이라고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 현재시간 14일 아일랜드 방문을 마치고 귀국길에 오르면서 다시 출마하는 게 자신의 계획이라고 밝히며 비교적 빠르게 이를 발표할 것이라고 말했습니다. 미국 공화당의 잠룡으로 거론돼 온 마이크 폼페이오 전 국무장관이 내년 대선 불출마를 선언했습니다. 전임 도널드 트럼프 행정부 시절 CIA 국장과 국무장관을 지낸 폼페이오 전 장관은 2024년 미국 대선에서 트럼프 전 대통령과 공화당 경선에서 맞설 후보 중한 명으로 평가받았습니다. 일요일인 16일 황사의 영향으로 전국 대부분 지역이 미세먼지 농도가 높아 나쁨이나 매우 나쁨을 기록할 전망입니다. 또 호남과 제주도는 새벽부터 오후 사이에 경기 북부와 동부, 강원, 충청권 내륙, 전북 동부, 영남권도 오후에 가끔 비가 내리겠습니다. 예상 강수량은 5에서 20mm 미만으로 다소 적겠지만 비가 내리는 지역 가운데 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고, 농작물 관리에 유의해야 합니다. 이상은 경향신문 JOCBS 독커 뉴스였습니다. 주말엔 CBS 생방송으로 함께하고 계십니다. 이부 첫 곡으로 피처링 데프콘 이적의 방랑자 보내 드렸습니다. 어, 3763번님 종일 cbs와 함께 온실일 하는데 주말에 생방송 신선하잖아요. 정확하게 뉴스에 대한 맥을 콕 집어주셔서 좋다고 생각만 하고 여태껏 문자 보낼 생각은 못했지만 용기 내서 시도합니다. 시작이 반이라고 앞으로는 자주 참여할 겁니다. 성주사는 75살 할배가 이렇게 보내주셨는데 그 용기에 박수 쳐드리며 교보문고 기프트카드 보내드리겠습니다. 비공개로도 보내 주셨어요. 신랑도 저도 참 힘든 한 주였는데 비내리는 주말을 차분하게 보내고 있습니다. 한주 소식 잘 듣겠습니다라고 보내 주셔서 힘든 한주 마무리 기분 좋게 하시라고 기프트 카드 역시 보내 드리겠습니다. 어, 여러분 계속해서 문자 많이 많이 보내주세요. 샵 1212이고요. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 있습니다. 그리고 마침 청취율 조사 기간입니다. 전화 받으시면 02로 시작되는 전화 받으시면 주말엔 CBS 듣죠. 이렇게 어, 얘기해 주시면 너무너무너무너무 감사할 겁니다. 복 받으실 거예요. 그리고 레인보우 게시판도 활짝 열려 있습니다. 어 우리 그럼 경제 들으러 갈까요? 경제적 짐을 좀 덜고 나누고 갈 방법들 함께 찾아보는 시간. 경제가 진짜 문제야. 홍성만 참세상연구소 연구실장님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 지난주에 네. 이 경제 시간에는 늘 청취자분들의 질문이 되게 많이 들어와요. 그렇습니까? 그래서 지난주에 가시는 분의 그 옷가락을 잡고 예. 9877번님이 질문을 주셨어요. 요즘 금값이 왜 이렇게 오르는지 물가랑 네. 관계 있는 건지 좀 알려주세요. 라고 어, 남겨주셔가지고 네. 잠깐 얘기를 해주고 가셨지만 제가 대신 답을 하니까 그렇게 막석연치 않더라고요. 네. 그래서 오늘 다시 한번 여쭤보려고 해요. 최근 금값이 최고치를 다시 쳤다라고 해서 막 진짜 네. 금입 그, 치아도 빼서 막 판다고 그러더라고요. 네,
1: 뭐팔 뭐, 돌반지도 뭐 팔아야 되는 거잖요
0: 맞아요. 네. 네. 왜 요즘에 금값이 오르는 건가요? 어,
1: 뭐, 저도 잘 모르고요. <웃음> 어, 좀, 언론적인 말씀 좀 드리면. 네. 어, 뭐, 다른 것보다 이제 미국의 이제 경기침체 신호가. 네. 이 확산하면서. 어, 안전자산에 대한 이제 선호도가 높아진 거죠. 그니까 미국 이제 달러화라든가.
0: 음. 미국 국채도
1: 이제 약화되는 그런 추세이기 때문에. 네. 것보다 더 안전한 자산들을 좀 찾아가는 어. 그런 경향들이 좀 확대되고 있는데, 네. 어, 그래서 지금 뭐 최근은 이제 금값보다 은값이 더더 더 올랐다고 하고요. 어. 금에 그건 비해서 왜 그래요? 어뭐 이렇게 여러 가지 이제 이 변수들이 있는데, 뭐 은이나 금이 금이든 이제 둘다 이제 안전자산으로 좀 취급받는데 어. 거기에 이제 은은 약간 산업재. 네 이런 이제 효과까지 같이 아, 이제 부과 되면서
0: 전좀더 싸서 가벼워서 많이 움직이나라는 생각도 했는데
1: 아, 그런 면도 없지 않아 있습니다. 아 그래요? 예, 예. 어. 예, 뭐그 전에 좀덜 올랐기 때문에 어. 지금 더 지금 더 오르는 그런 추세고요. 네. 근데 이제 문제는 이제 그 한국도 지금 경기둔화 지금 상태에 좀 들어가 있어서 음, 네. 어, 정부에서 이제 공식적으로는 이제 삼 개월 연속으로 경기둔화라는 표현을 공식적으로 썼어요. 음. 굉장히 중요한 의미를 갖고 있는데 네. 어 그래서 이제 단기적으로는 한국에서도 이제 안전자산 선호 현상이 더 확대하지 않겠냐고 좀, 좀 생각이 좀 들고요. 근데 이제 문제는 이런 이제 경기 침체나 경기 위기가 본격화되면 금이든 은이든 이런 안전자산도 사실은 다 무용지물이 될 가능성이 음. 높습니다.
0: 아, 네, 이번 주에 또 인터뷰 보니까 하는 총재 인터뷰 보고 깜짝 놀랐는데, 네. 그, 우리나라가 만약에 저번 그 SVB 사태 일어나면 아, 예. 우리나라는 막 100배, 100배 더 예, 예. 심각해질 거다라고 네, 얘기해가지고, 네. 뱅크런 사태 에 우리나라는 100배 더 심할 수 있다. 그렇죠. 예. 이 얘기에 저, 어, 어떡하지? 지금 빨리 다 인출해놔야 되나 이 생각도 <웃음> 했단 말이에요.
1: 지금 뭐 우리나라 인터넷 사용률이나 이 스마트폰 이용률이 거의 세계 최고 수준이기 때문에 네. 지금 이번에도 이제 뭐이 SNS 뭐 뱅크런, 스마트폰 뱅크런 뭐 이런 이제 표현들이 나왔는데 어, 그, 그렇게 이제 은행 위기가 좀 터지면 은 전염 속도라고 하는 게 미국보다 도 훨씬 빨라질 수밖에 없어요. 와 굉장히 위험한 이제 그런 상황이 될 수도 있는 거죠.
0: 네. 그럼 만약에 만약에 그런 네. 일은 없어야 되지만 은행이 만약에 파산을 하면 빚안 갚아도 되나요? 어
1: 빚을 안 갚아도 된다는 게 어떤 <웃음> 은행 은행이, 대출 은행 대출 아니요 그건 그거는 채권은 계속
0: 마이너스 통장뭐
1: 뭐 파산을 해도 법정관리 넘어가도 그건 계속 유지가 좀 됩니다 그래요? 예 어. 대신에 내가 낸 이제 뭐 예금이나 적금 같으면은 네. 그 5천만 원 이내에서 이제 예금 자보호
0: 어, 그거 너무 되는. 억울하지 않습니까? 만약에 내가 5천만 원보다 더 많이 가지고 있었다면 그건 없어지는데 내 빚은 그렇습니다. 남아있다고요?
1: 네, 세상이 그래요. 아
0: 아쉽습니다. 모두 아쉬워하는 눈빛이네요. 네. 제작진 분들이. <웃음> 네, 자 오늘 첫 번째 나눌 짐부터 알아보겠습니다. 오늘 짐은 어떤 건가요?
1: 네, 오늘 첫 번째 짐은요. 어, 국책 사업을 하는데 예비 타당성 조사라는 걸 해요. 네. 어, 이거는 이제 그, 그 국가 사업의 이제 어떤 경제성이나 이 수익성을 따져보는 그런 제도인데요. 그런데 최근에 이제 정부와 정치권이 예비 타당성 조사를 면제하는, 음. 그러니까 예산을 이렇게 조사하지 않고 예산을 이렇게 막쓸수 있게 음. 그렇게 이제 이 면제를 확대하려고 해서 어, 이 문제를 좀 따져보려고 합니다.
0: 아니 국가 예산을 들여서 하는 사업인데 예비 네. 타당성 조사는 당연히 해야 되는 것 같은데 왜이 음. 면제를 확대하려고 한다는 거죠?
1: 네, 우선 지금 현재 지금 보면은. 총 사업비가 이제 500억 원 이상이면은 예비 타당성 조사가 의무적으로 좀 해야 됩니다. 음. 그리고 500억 원 미만 사업들은 이제 이 예비 타당성 조사가 면제되어 있는 그런 상황이고요. 네. 그리고 이제 500억 이상 사업이라고 하더라도 예비 타당성 조사 면제 조건이 있어요. 네. 여기에 이제 부합하면은 정부가 이제 예타 면제를 좀 시킬 수도 있는 이제 그런 상황이고요.
0: 네. 어,
1: 그런데 이제 최근에 이제 이그예예 예, 예비 타당성 조사 의무 그 기준 금액이 아까 500억이라고 했잖아요. 네. 이거를 이제 1000억으로 그 상향하는 안건 두 배나 예. 이 네. 이제 여야 합의로 국회 소위원회를 통과했어요. 어... 근데 문제는 지금 이게 총선을 앞두고 있는 그런 예민한 지금 상황이기 때문에 네. 이게 좀 혹시라도 이 예타 면제 확대로 이뭐 지난 정부처럼 이 선심성 지역개발 사업을 남발하는 건 아니냐라는 음. 그런 우려들이 좀 확대되고 있는 상황이에요.
0: 근데 이번 주에 그래서 막 거의 모든 조간신문에 네. 이 문제가 나왔어요.
1: 네, 예타 문제 이게 좀 시각한 문제죠.
0: 음. 네, 지금 막 지역 공항들 해주려는 거 아니냐.
1: 뭐예 그런 가능성도 좀 엿보이고 있는데요. 네. 어, 애초에 이제 윤석열 정부는 이제 예타 면제 조건을 더 구체화하고 더 까다롭게 해서 면제를 어렵게 이제 만들. 겠다라고 이렇게 발표를 했어요. 네. 그러면서도 이제 예타 의무 기준 금액이 저 500억이라고 했는데 요거는 네. 이제 1999년에 정해진 거라서 아, 무려 이제 24년 전 기준이라서 네. 이즘 시대에 맞지 않아서 1000억 원으로 올리는 이제 그런 이제 개그 개정을 하겠다라는 음. 그런 입장을 밝힌 상태입니다.
0: 네. 근데 또 생각해 보면 지금 정부는 규제 완화를 추구하는 시장주의 정부잖아요. 네. 근데 예타 면제를 또 까다롭게 만든다? 이거는 또안 맞지 않나?
1: 이게 이제 그 예비 타당성 조사라고 하는 게 이게 시장 영역의 문제가 아니라 네. 이 국책사업, 국가 투자 문제라서 네. 이 시장 규제 완화하고는 관련이 없고요. 음. 오히려 이제 국가 투자의 규제를 강화하면 네. 거꾸로 이제 시장 규제는 완화하는 그런 간접 효과도 생깁니다. 음. 그러니까 이제 시장주의라는 정책 방향이 일관돼 있는 그런. 어, 그 이야기인 거죠. 네. 그리고 이제 두 번째로는 이제 그 예타 문제는 이게 이제 그 국제 사업을 할 거냐 말 거냐 그 문제이기 때문에 네. 예산 집행의 문제거든요. 네. 그래서 예타 규제를 강화하면은 네. 재정 지출을 축소하게 되는 그런 정책 효과까지 음. 생긴다고 좀볼수 있어요. 네. 그래서 이제 현재까지는 이 예타 면제 사업을 윤정, 그 윤석열 정부가 가장 적게 한
0: 음. 그런 상황입니다. 네.
1: 하지만 이제 지금 뭐그 총선을 앞두고 있는 그런 상황이어서 네. 뭐 이게 또 예타 면제 사업들이 그 다시 급증할 수 있는 건 아니냐라는 그런 우려들이 좀 확산되고 있는데요.
0: 예를 들어 어떤 것들이 있어요? 어,
1: 실제로 저 문재인 정부에서는 그 2020년 총선을 앞두고 네. 당시 이제 김경수 경남도지사가 있던 네. 경남 지역에 이제 남부 내륙 철도 사업 음. 이게 아마 예산이 한4조원5조원뭐 이렇게 들어갔던 것 같은데요. 많이 들어갔네요. 그리고 네. 이제 평택 오송간 이제 그 복복선화 사업. 이것도몇 음. 조원 이제 들어간 그런 사업들인데. 네. 이것들 을다 이제 예타 면제 그 당시에 네. 시켰고요. 그리고 이제 대선 과정에서 이 가덕도 이제 신공항 사업들이 나왔는데 이게 이것도 이제 그 문재인 대통령이 퇴임 직전에 네. 13조원이 넘어가는 그런 사업인데 예타 면제를 승인하고 오. 그렇게 이제 갔죠, 가셨죠.
0: 세상에나. 네. 1 3 조. 네. 와 예비 타당성 조사는 하는 게 좋은 건가요? 안 하는 게 좋은 건가요? 그러면 이거는 어... 구, 국가 예산이니까 네. 더 짜임새 있고 쓸모 있게 집행되려면 예타 조사를 하는 게 좋은 것 같은데요?
1: 네, 뭐 아무래도 그렇습니다. 네. 일반적으로 보면은 뭐 예비 타당성 조사는 하는 게 좋고요. 뭐 이게 예산을 효율적으로 쓸 수도 있고 예산 낭비를 줄일 수 있기 때문에 네. 뭐 당연히 그래야 되는데 하지만 이 예타 예비 타당성 조사라고 하는 게 양날의 검이에요. 음. 이게 이제 앞서 예비타당성 조사는 경제성이나 수익성을 따진다라고 그렇게 말씀드렸는데 결국에는 국가 투자 사업을 이 수익성으로 평가하면 하게 되는 그런 문제가 있거든요. 음. 그렇게 되니까 이 국책 사업들이 예타를 통해서도 뭐 이런 개발 사업에 이제 치중하거나 이게 이제 수익이 이제 나는 거기 때문에 나중에 이제 민영화 시킬 수 있는 그런 조건들을 만드는 뭐 그런 문제들을 낳고 있습니다.
0: 음 그렇다고 수익이 나지 않고 앞으로도 계속 적자면은 국가 재정만 더 들어가는 거 아니겠습니까?
1: 음네자 근데 그렇다 하더라도 이제 이 국책 사업들 같으면은 뭐 이런 돈을 쫓는 기억과는 다르게 수익성이라는 기준으로 좀 판단하기보다는 네. 공공성 문제로 좀 판단을 해야 되는데요. 음. 대표적으로 이제 뭐 공공병원이라든가. 아. 대중교통, 뭐 아, 예. 에너지, 네, 네. 뭐 공공주택 문제, 뭐 이런 예들을 좀들수 있어요. 예. 그래서 이제 뭐 적자 규모를 따지는 것도 필요하긴 한데요. 어, 그것보다는 이제 국가사업, 국가사업 자체가 감내해야 될 이제 적자 규모와 공공성을 같이 좀 평가를 해야 되는 음. 그런 문제가 아니냐는 생각이 좀 들어요. 예. 뭐 예를 들면 이제 뭐 경찰서나 군대 같은 경우에는 이제 치안과 안보 음. 문제로 이걸 두게 되는데, 근데 이 부분은 항상 적자예요. 네. 수익이 전혀 나지 않는. 그런, 하지만
0: 해야 하는 거죠. 그렇죠.
1: 그 뭐이 안보라는 그런 공익 적인 어떤 그런 판단들이 음. 좀 절대적인 그 기준으로 좀 사고되는 그런 영역이고요. 예. 그래서 이제 이그 국가 투자 사업에는 모든 기준이 뭐 가치 동일하게 좀 적용돼야 될 필요가 있고, 음. 어 그래서 뭐 제가 보기에는 예타는 하되, 어이게 수익성 기준이 아니라 이제 공공성 공익성 기준으로. 평가되는 그런 도구가 좀 새로 좀 마련될 필요가 있고요. 음. 뭐 그래야 이제 국가 예산을 무분별한 좀 개발, 그 개발 사업이 아니라 정말 필요한 곳에 꼭 필요한 곳에 잘 쓰일 수 있, 있지 않겠냐라는 생각이듭니다꼭
0: <웃음> 필요한 곳이 아니어서 지금 다들 지적을 하는 것 같은데 그렇죠,
1: 그렇습니다. 꼭 필요한 곳이 아니지만 거대한 이제 사업들 예산을 투여해서 네. 하는 거기 때문에 네. 선심성 그리고 뭐 이런 개발 사업이기 때문에. 이, 여러, 이제, 토권, 그, 세력들에게 어떤, 뭐, 경제적 이득을 주는. 그런 제 사업들이어서 좀 문제가 되는 것 같습니다.
0: 체수가 많이 부족하다는데 네. 참 걱정입니다. <웃음> 네. 오늘 두 번째 질문 어떤 걸까요?
1: 네두 번째 질문은 이 중소형 건설사 줄도산과 부동산 P.F. 부실 문제를 좀 다뤄보려고 합니다.
0: 아 요즘 이게 또 다시 슬슬 피어오르고 있더라고요. 네네. 이 문제가 네. 건설사 줄도산이 우려된다고요? 네
1: 그렇습니다. 그 지난해만 해도 이 시공 능력이 83위인 이제 대우조선해양건설이라고 있습니다. 여기가 네. 법정 그 관리 신청을 했고요. 그리고 올 3월에는 범현대가 소속인데요. 어, HNINC도 음. 이 법정 관리를 신청을 했습니다. 네. 게 올해 들어서 이제 폐업 신고한 종합 건설사가 135곳이고 그리고 하도급을 받아서 하는 이 전문 건설사도 네. 912곳이 폐업 아, 신청을
0: 거의 1000개가 네.
1: 건설사 전체로는 1047곳이 올해 들어서 어, 이 폐업 또는 이제 법정관리를 신청한 그런 상황입니다.
0: 아니 이게 지금 이제 경제지 같은 데서는 거의 도미노가 시작됐다는 식으로 얘기를 하더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 이게 문제가 이제 앞으로 더 확산될 그 조짐이라는 건데요. 네. 어이 건설사 사업 보증을 해주는 주택금융공사라고 있어요. 네. 어, 여기에 이제 사업자 보증 잔액이 어, 2월 말 기준으로 해서 10조 원네 정도 수준이 됐는데 이게 불과 반년 사이에 1조 원이 더 늘어난. 그런 음. 규모라고 해요. 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 이 이제 주택금융공사 사업자 보증의 거의 대다수가, 그러니까 97.5%가 중소건설업체에 보증을 해준 것이거든요. 네. 어, 근데 이제 이게 지금 이 중소건설사 부실과 이제 폐업이 이제 확산하게 되니까 아무래도 이제 주택금융공사에서는 이 사업자 보증을 축소할 수 밖에 없는 그런 상황이겠죠. 어. 다시 네, 회수하거나 네. 축소시켜야 되는데 네. 자 그렇게 되면 이제 은행은 다시 음. 이 중소 건설사 대출을 지금 거의 중단한 상태입니다. 네. 이 주택금융공사의 보증서가 없으면 아예 대출 자체를 안 해주는
0: 어. 그런 상황이 된,
1: 됐기 때문에 네. 어, 그렇게 되면 이제 중소 건설사의 그, 그 자금 문제, 유동성 음. 문제가 더 심각해질 음. 것이기 때문에 네. 앞으로 뭐이 정말로 이 문자 그대로 이제 줄도산 상황도. 예상이 된다고 할수 있겠습니다.
0: 왜 이렇게 된 거죠?
1: 어 아무래도 이 건설업계 이 삼중고가 지금 그 문제가 되는데요. 부동산 시장이 침체하면서 미분양이 엄청나게 확대됐고, 뭐이 미분양으로 그 이제 돈이 이제 생기지 않고, 그리고 은행에서는 이제 PF 대출도 이제 중단했기 때문에 뭐이 음. 어, 건설사 이제 자금 경색, 음. 자금 문제가 좀 생기고요. 네. 그리고 세 번째로는 이 원자재 가격이 급등하면서 비용 상승 문제가 네. 같이 좀 발생한 것으로. 보입니다.
0: 네, 건설사가 이런 식으로 무너지면은 우리 경제가 어떻게 되나요?
1: 어 지금 가장 큰 문제는 그 건설사 이 부도도 문제긴 한데, 네. 뭐 이거와 연관되어 있는 부동산 PF 대출 부실이 더큰 문제가 지금 어. 되는 그런 상황이고요. 네, 어, 이게 그렇게 이 PF 대출 부실이 좀 확산이 되면은 어, 지금 대부분의 은행과 이제 금융기관들이 다 여기에 물려 있는 상태거든요.
0: 어... 아까 주택금융공사도
1: 심지어 10조 원 지금 거의 가까이 네. 그렇게 물려 있는 상태인데 네. 그렇게 되면은 이 PF 부실 문제가 은행 부실 문제로 네. 다시 전환이 돼요. 그렇게 되면 아까 저 말씀하신 뱅크런, 예, SV 그 뱅크 네. 런 사태가 비슷하게 발생할 수도 있는 그런 문제가 되고
0: 그러니까 옛날에는 P.F. 대출의 금리가 꽤나 괜찮아가지고 네네. 은행들이 많이 담궜단 말이에요. 맞습니다. 예. 근데 요즘엔 그게 안 좋아가지고 다 발을 빼는 예. 추세인데
1: 발을 뺐지만 아직 남아있는 게 아직도
0: 많이 물려 있다. 예. 엄청나게
1: 좀 물려 있는 그런 상태죠. 오. 자 그렇게 되게 되면은 어, 저 우리가 이제 2008년 그 미국 금융위기가
0: 리먼 때, 네,
1: 예, 그 리먼 브로서 사태 그 이전에. 네. 그 시초가 주택 서브프라임 모기지 대출 문제가 네. 터지면서 발생된 거거든요. 네. 그것과 이제 유사한 상황이 발생할 수도 있다. 이렇게 보여집니다.
0: 어, 그럼 어떻게 해야 되죠?
1: 어, 이게 참뭐이 대책이 사실 쉽지 않고, 네. 뭐 단기적인 대처도 어렵고, 뭐 장기적인 대처는 뭐 물론 더 어려운 그런 조건인데요. 그런데 이제 정부는 그뭐 지난 그 레고랜드 말이 채권 시장에 네. 보시면 뭐 오십 조원 플러스 알파로 해서 채권 시장을 지키고 음. 이 채권 시장을 통해서 다시 이제 빚을 더 내서 건설사가 이제 이 다시 빚을 갚는 이런 방식으로 그 유지를 좀 하는 것인데요. 근데
0: 그거는 불을 끄는 게 아니라 약간 지연시키는 거잖아요. 더. 그렇습니다.
1: 이렇게 빚으로 빚을 메우는 그런 상황이기 때문에 네. 위기만 더 키운다 이렇게 좀볼수 있는 그런 상황이죠. 그래서 지금 보면 이제 건설 업체 뭐구조조정이나 사업조정은 불가피한 그런 상황으로 좀 보이고요. 아. 어, 근데 다만 이제 그 채권 시장과 대형 건설 업체를 지키는 방식으로 지금 이제 정부가 하는 그런 식으로 좀할게 아니라 네. 이 주택 시장 자체를 좀 안정화시키는 데 초점을 좀 맞출 필요가 있지 않겠냐 네. 하는 그런 생각입니다.
0: 어그 지금 문제가 되는 게또 미분양 물량이 지금 많다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 요거는. 그냥 어쩔 수 없이 원가 이하로 분양을 해야 되는 거 아닙니까, 지금?
1: 뭐 그렇게라도 해서 네. 그 손실을
0: 건, 좀 보더라도 건설사가. 예, 네,
1: 건설사들이 그렇게 뭐 자금 회수를 할수 있으면 좋은데 사실 그것도 이렇게 그이 희망대로 이렇게 될 가능성들이 별로 없는 상태고요. 원래
0: 시장이 그래요. 안 팔리면 싸게 내놔야 돼요. 네.
1: 지금 뭐 계속 뭐 물량들을 그렇게 하고 있는데 그 소진율이 이렇게 높지가 않습니다.
0: 음, 계속해서 그런...
1: 이렇게 미분양 물량들이 더 적체되고 있고 그리고 앞저 7만 5천 채 정도 지금 그 미분양이 된 걸로 네. 되는데 그것도 지금 건설사가 네. 지금 분양을 해봐야 어차피 분양이 안될 거기 때문에 계속 분양 미루죠. 시기를 미룬 상태이기 때문에 그뭐뭐 뭐 그렇게 이제 된 건데 한 지금 전망키로는 10만 채 이상 미분양 물량이 적체돼 있는 걸로 그렇게 좀 알려져 있어 있어요. 이걸 어,
0: 어떻게 하면 좋을까요? 어 이게 지금 그
1: 그게 쉽지 않은 그런 건데요.
0: 아니면 국가가 쫙 사가지고 싼 값에
1: 네, 그렇습니다. 사가지고
0: 임대를 쫙 주는 건 어떨까요?
1: 예, 그게 이제 그 주택 시장을 안정화시키는 그런 네. 방식 중에 하나. 가부
0: 좋고 외부좋고
1: 건데요. 그러니까 단지 그, 그 미분양 물량만 인수할 문제가 아니라 지금은 사실 건설사 자체에 대해서 뭐 지금 미분양 물량만 인수하고 돈을 또 건설사에 주게 되면 그 일종의 이제 그 건설사만 살려주는 음, 그런 이제 싸게 사야죠. 되기 때문에. 네. 그니까 뭐 지금 원가 이하로 한다 하더라도 네. 뭐 그런 방식보다는 주택 공급 자체를 안정화 시킬 수 있는 음. 그런 방식의 이제 뭐 예를 들어서 뭐 건설업체 국유화라든가 뭐 PF 시장도 뭐 그걸 전제로 한 형태의 뭐이 채권 시장 지원이라든가 이런 방식들이 같이 좀 고려돼야 될 그런 뭐 시기가 아닌가 하는 생각이 좀 들고요. 음. 음, 그리고 이제 주택 공급 자체도 이게 불안정한 이제 민영 그 중심에 그런 공급 정책보다는 공양 중심으로 음. 전환할 필요가 있겠다는 네. 생각입니다.
0: 네, 자 오늘은 여기서 이만 인사드리죠. 지금까지 홍성만 참새상 연구소 연구실장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <목소리> 왁스의 슬퍼지려 하기 전에 듣고 문화체집하러 갈게요. <목소리> 손희정의 문화 채집, 손희정 평론가 만나봅니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘도 문화 소식을 채집해 오셨을 텐데 오늘의 첫 채집물은
2: 무엇입니까? 네, 2023년 1.4분기 한국 극장 개봉작 중에서 가장 흥행한 작품, 이번 주까지 480만 명에 달하는 극장, 관객들을 극장으로 불러모은 작품에 대한 이야기를 좀 가지고 왔는데요. 일본 애니메이션 스즈메의 문단속입니다. 스즈메. 드즈에 네, 그럼 <웃음> 아 저도 모르게 따라 하게 되네. 요 <웃음>
0: 네. 저도 보고 왔는데 어떤 작품인지 음. 소개해 주세요.
2: 네, 일본의 거장이죠 미야자키 하야오의 뒤를 잇는 감독으로 손꼽히고 있는 신카이 마코토의 최근작인데요. 신카이 감독은 초기작부터 뭐 세기말 일본 사회 정서를 반영하는 작품들을 만들면서 굉장히 대중의 사랑을 받아왔고 음. 2011년 3월 11일 동일본 대지진 이후에는 그러니까 뭐 재난이라든가 사랑하는 에 대한 상실 이런 것들을 이제 화두를 붙들고 계속 작업을 하고 있습니다. 네. 그래서 2016년에 너의 이름은을 냈었고 2019년 날씨의 아이 그리고 2022년 스즈메의 문단속 이렇게 세 작품이 고 이제 동일본 대지진 이후에 만든 작품들이고요. 이세 작품을 묶어서 감독은 뭐라고 부르냐면 재난 산부작이라고 음. 부릅니다.
0: 네. 그 저도 이 작품을 보면서 사실 그~ 동일본 대지진이나 이런 것들을 우리는 이제 많이 직접적으로 겪지는 않았으니까 음, 아, 저분들은 저런 느낌을 받았겠구나. 저런 아픔을 또 가지고 있겠구나. 이런 걸 보면서 아 그랬겠구나 음. 하는 감정을 또
2: 느끼기도 했는데. 저는 또 한편으로는 우리에게는 또 세월호라든가 이런 재난들이 있었어서 상실의 고통이라고 하는 건또 공감이 되는 부분들이 있더라고요. 음, 맞아요. 음. 근데 그런
0: 이야기를 하긴 했지만 처음에는 스즈메의 문단속이라길래 약간 이름이 너무 직관적이잖아요. 네.
2: 재밌죠. 문단속?
0: (웃음) 이라고 <웃음> 하기에는 너무 영화 이름 치곤 너무 직관적이다.
2: 어, 왜못 문단속일까? 들어봤던 제목이다. 네. 이 생각을 하게도했는데
0: 문단속이 했는데요. 왜
2: 문단속일까? 네. 왜였나요? 줄거리를 소개해드려서 함께 좀 설명을 드리면요. 이 영화의 이 애니메이션의 주인공은 규슈의 한적한 바닷가 마을에 살고 있는 여고생 스즈메입니다 어느 학교에 가는 길에 너무 잘생긴 이제. 청년, 남성 청년이 걸어가는 거죠. 소타라는 사람인데요. 이 소타와 마주치게 되고 소타가 스즈메에게이 근처에 폐허가 없니 문을 찾고 있어 이렇게 이야기를 합니다. 스즈메는 폐허가 된 산속마을의 위치를 가르쳐주고 이 남자랑 헤어지는데요. 아무리 생각해도 이 남자가 너무 궁금한 거예요. 네. 그래서 이제이 남자를 따라서 폐허 마을로 자기도 찾아가게 됩니다. 학교를 땡땡이를 치고 따라가죠. 그렇습니다. 예. 근데 그곳에서 소타는 발견하지 못하고 낡은 문 하나를 발견하게 되는데요. 그 문에 자기도 모르게 이제 이끌리면서 스즈메가 그 문을 열게 되는 거죠. 이렇게 어. 닫혀 있는 문이었는데 네. 싹 열고 그 문을 열면서 이 스즈메가 살고 있는 마을에 대지진의 위기가 음. 닥쳐오게 됩니다. 그리고 그문 너머에 이제 살면서 이렇게 일본에 지진을 일으키는 미미지라는 존재가 있는데 네. 사실 그 미미지가 봉인되어 있었던 건데 문을 열어버린 거였던 거예요. 그런데 네. 소타라고 하는 이 미스테리한 남자는 뭘 하는 사람이냐면 그 문들을 일본 전역을 다니면서 닫으면서 미미지를 봉인하는 일을 하고 있던 남자였습니다. 혹시 안 보신 분들은 도대체 무슨 문일까 하실 텐데 정말 그냥 문입니다. 네. 그냥 문이고요. 네. 사실 스즈메의 문단 속에 메인 포스터에 나와 있는 문이 네. 그런 문이라고 보시 시면 되겠습니다. 네. 그래서 이제 스, 그러니까 옆에 있던 스즈맨는그 소타를 도와서 문을 닫고 대지진을 막게 되죠. 음. 때 이후에 소타는 신비로운 존재에 의해서 의자가 되는 저주에 빠집니다. 이쯤참 딜레마라고 할수 있는데 네. 너무 잘생긴 남자 주인공인데 영화 내내 의자가 되어 있거든요. 네, 말하는 맞아요. 의자. 맥락 없이 의자로 변해요. 네, 그래서 이제 소타가 문을 닫는 일을 해야 일본의 지진들을 막을 수 있는데 의자가 되어버렸기 때문에 스즈맨는 의자가 된 소타와 함께 일본 전역을 돌아다니면서 각지의 폐허에서 지진을 일으키는 문이 열리는 걸 막는 이런 음. 일을 하게 되는 거죠. 네. 그래서 여기서 나오는 것이 바로 문단속이라는 이름이고요. 네. 스즈메와 소타는 문단속을 계속하면서 이쪽 세계의 사람들을 지키고 음. 어, 기억하려고 노력하는 일을 계속하게 됩니다.
0: 그런데 네. 이 감독의 전작이죠. 너의 이름은에서도 주인공이 그렇게 재난으로부터 누군가를 구하려고 노력을
2: 했었는데. 네. 맞습니다. 그게 이어지는 그래 것 같아요. 네. 재난 삼부작이라고 불리는데 너의 이름 같은 경우는 운석 충돌로 마을 하나가 통째로 소멸하는 사건이 있었고요. 그러면서몇년 후에 이 세계의 시간이 이상하게 뒤틀리면서 미래를 살고 있는 남자 주인공과 과거에 이제 운석이 떨어졌던 마을에서 살다가 죽은 여자 주인공이 서로 섞이게 됩니다. 몸이 음. 바뀌면서 서로 만나게 되는 셈인데 이렇게 이제 시간이 섞이면서 이 남자 주인공이 시간을 거슬러 올라가서 여자 주인공과 마을 사람들의 생명을 구하기 위해서 노력하는 이런 이야기거든요. 시간을 거슬러 올라가서 과거를 다시 산다는 의미에서 일종의 타임슬림물 이라고 할수 있겠습니다. 그런데 제가 이렇게 생각을 좀 해보니까요. 어떤 재난에 제대로 대처하지 못하고 사랑하는 사람을 집단적으로 잃었을 음. 때한 사회의 대중문화에서 이런 타임슬립물이 인기를 끄는 것 같아요. 음. 왜냐하면 한국 같은 경우에는 세월호 이후에 등장한 뭐 다양한 포스트 세월호 작품들이 있었는데 음. 이 작품들에서 타임슬립물이 많이 등장을 했었거든요. 대표적인 작품이 김은희 작가의 시그널이라는 드라마 있었습니다. 그래서 워키토키가 무전기로 네네. 이렇게 한 20년의 시간을 뛰어넘어서 서로 네. 형사들이 연락을 하는 이런 작품이었잖아요. 네. 근데 그렇게 해서 과거에 지켜내지 못했었던 사람들을 음. 지켜내려고 하는 열망 같은 게 작동을 하게 되는데요. 재난이 벌어지는 그 당시에 아무것도 하지 못했고 음. 사실 세월호 같은 경우에 전 국민이 그야말로 눈앞에서 음. 생태같은 생명을 잃었잖아요. 그러니까 다시 그 시간을 돌아가서 그 무기력을 극복하고 뭐든 하고 싶다라는 마음이 있는데 음. 현실에서 그게 안 되는 거죠. 음. 그래서 드라마나 영화가 그걸 해내는 제2의 공간이 되곤 하는데요. 저는 이제 스즈메의 문단속을 보면서도 아 아신카의 마코토가 너의 이름부터 스즈메의 문단속까지 이 제2의 공간으로서의 극장을 상상하고 있구나라는 음. 음. 생각이 좀 들었습니다. 네.
0: 그 한편으로는 지진이 미미지라는 신화적인 존재 때문에 일어나는 것으로 그리고 있다. 이런 점에서 또 재해를... 낭만화하는 거 아니냐. 이런 네. 지적도 있더라고요.
2: 뭐 이런 지적이랑 굉장히 퇴행적인 역사관을 에이, 갖고 있다. 구조를 보여주지 못한데이런 비판들이 좀 나오고 있기도 한데요. 저는 이 작품을 굉장히 선회하는 편이고 음. 어, 의미가 있다. 이런 재현이 이런 생각을 하는데 네. 특히나 그런 신화적 존재가 폐허가된 문을 통해서 이 세계로 닥쳐와서 자연재해를 일으킨다라고 네. 하는 부분이 현대에서 우리가 경험하는 재난의 성격을 굉장히 잘 보여준다고 생각을 했었어요 어떤 면에서요? 우리 시대의 자연재해는 사실 자연재해로만 경험되지 않거든요. 음. 많은 경우에 자연재해가 문명과 만나서 면 인재가 되는 거죠. 그래서 아~ 굉장히 거대한 재난이 되버리는데요 네. 사실 동일본 대지진이 아주 대표적인 케이스였습니다. 네. 그러니까 동일본 대지진에서 수없이 많은 마을을 폐허로 만든 건 쓰나미였지만 네. 사실 그 폐허를 다시 복구할 수 없도록 만들었 것, 원, 만들었던 건 원전 폭발이었잖아요. 음, 음, 그리고 그 때문에 더 많은 사람이 죽기도 했고요. 음. 그래서 스즈메의 문단속을 보면 자연재해를 일으키는 미미지는 반드시 인간이 세워놓은 마을이 폐허가 되고 난 뒤에 그 폐허가 된 마을에 있는 문을 통해서 음. 이 세계로 넘어오는 거죠. 음. 그래서 저는 이 작품을 보면서 자연적인 것과 인간적인 것이 만나서 만들어지는 재난의 고통이라고 음. 하는 게이 작품에 녹아있다라는 생각을 좀 했습니다. 네. 근데 왜미미지는꼭 페어에서 등장을 할까요? 그것도 너무 흥미롭다고 전좀 생각했는데요. 후쿠시마가 있는 일본의 동쪽 그러니까 토오쿠지방의 역사에 대한 은유가 아닐까 이런 생각을 좀 음. 했었어요. 그러니까 토오쿠지방 같은 경우는 일본 역사 대대로 가장 빈곤했고 차별받았던 지역이라고 하거든요. 네. 그래서 기억하실 텐데. 후쿠시마에서 폭발한 원전이 도쿄 전력의 원전이었습니다. 아. 도쿄에서 사용하는 전기를 만든 회사가 원전을 토우쿠 지역에 건설을 한 거거든요. 그러니까 위험한. 해 예. 그러니까 이렇게 수도권에 그러니까 경제력이 모여있는 지역을 보호하기 위해서 사실 어떻게 보면 원전이라고 하는 위험한 건물을 이제 지역에 짓게 되는 거고 위험의 외주화였던 셈 이거이고요. 사실 우리나라도 그래요. 그런 부분이 네. 있 고민을 좀 하게 되는데 한국과 굉장히 비슷한 건 뭐냐면 이 원전을 토우크 지방에 건설할 당시에 토우크 지방 사람들이 환영을 했다는 거예요. 음. 왜냐하면 역사적으로 대대적으로 말하자면 이제 계속 개발해서 배제가 되었고 음. 차별을 받았던 지역이었기 때문에 네. 원전을 지으면 일자리가 창출되고 경제적 부분을 가져다 줄 것이다. 라고 이제 기대를 했었기 때문인 음. 거죠. 그래서 이런 것들을 좀 고민하게 되는 부분이 있습니다. 네. 그러니까
0: 뭐 그런 것 때문에 큰 위험을 그
2: 지방이 일본의 다른 지역 대신에 떠안았던
0: 셈이기도 해요. 네.
2: 그래서 바로 이 지점에 대해서 일본의 철학자 다카하시 데스야가 뭐라고 표현을 하냐면 희생의 시스템 이라고 설명을 음. 하거든요. 희생의 시스템에서는 어떤 사람들의 이익이 다른 것들의 생명, 건강, 일상 재산, 뭐 존엄, 희망 등을 희생시킴으로써만 만들어지고 유지된다는 거예요. 그래서 도쿄와 일본의 그 수도권의 평화 생활을 위해서 토우쿠 지역의 사람과 자연이 어떻게 보면 희생의 시스템 안에 들어가 있었다라고 볼수 있겠고요. 이렇게 이제 자연재해가 닥쳐와서 인재와 만나 가장 큰 피해를 남기는 곳은 어쩌면 이런 이제 시스템 안에서 이미 폐화가 되어 있는 주변부, 소수자들의 공간이 아닌가 싶기도 하고 네. 그래서 이제 스즈메의 문단 속에서 사람들이 버리고 떠난 폐허의 공간 이런 재난의 공간이 묘사되는 건 음, 아닐까 네. 싶은 부분이 있었던 거죠. 네. 저는 좋더라고요. 이 작품이. 음, 그러네요. 음. 들어보니까.
0: 들어보고 또 그렇게 생각해보니까 어, 그런 의미들이 또 담겨있는 음. 것 같습니다.
2: 네, 제가 오늘은 사회적이고 역사적인 의미를 말씀드리면서 애니메이션의 매력은 다못 풀어냈는데 네. 언제나 그렇듯이 그 매력은 극장에서 어, 확인해보시는 것으로. 알겠습니다. 네. <웃음> 네, 두 번째 소식으로 넘어가 볼까요? 네. 그래서 이게 수지매의 문단속을 보고 나서 뭐 재해, 재난에 대해서 생각을 많이 하기, 했기 때문에 그랬던 것 같기도 한데요. 4월에 들어서 유독 잦았던 산불 조식이 좀 마음에게 다 걸려 있었습니다. 저안 그래도 지금 네.
0: 이스즈의 문단속 얘기 아까 들으면서 그 생각 했어요. 음. 자연재해는 자연재해인데 그 자연재해가 인재랑 합쳐진다고 했잖아요. 네. 그 인왕산 산불 같은 경우도 맨 처음에 나무가 넘어지면서 전기 불, 그 전기 그 선에 음, 부딪히면서 이제 산불이 일어났다고 하는데 아그거
2: 강원도 산불이 지금 강릉 산불이 그런 상황이고요. 네. 인왕산 산불은 아, 인왕산은 아니고 강원도가 네. 강원도가
0: 그랬다는데 사실은 전기줄 때문에 그런 거잖아요. 결국. 네. 그렇습니다. 사람들이 설치해놓은 것 때문에. 그래서
2: 인재인 경우가 되게 많고 사실은 이 산불이 나는 경우를 통계를 보니까요, 많은 경우가 일단 사람이 불을 내고 있더라고요. 그래서 산불의 원인이 일, 제일 많은 건 산에 들어간 사람이 실수로 혹은 고의로 불을 내는 경우가 제일 많은데 이게 32%. 어머나. 그리고 논 밭도렁 소각이 13%. 쓰레기 소각이 12%. 이거 하지 말라는데도. 그러니까. 저희가 경고 방송을 엄청 하거든요. 음, 제일 화가 나는 건 담뱃불 부주의가 6%. 음. 그래서 어 말하자면 전체적으로 63%가 이미 사람이 직접적으로 내는 불이라고 할수 있고요. 사람이 관련되어 있지는 않지만 그러니까 직접적으로 관련되어 있지는 않지만 지금 이제 아나운서님께서 얘기하신 것처럼 인간의 문명이 개입된 산불이 되게 많은데 그게 또 가장 중요한 것 중에 하나 그 전신주 문제인 네. 거죠. 그래서 강릉 산불에서 바람이 제 불면서 손, 소나무가 넘어지면서 네. 스파크가 일면서 또큰 불이 나서 굉장히 큰 피해가 나기도 했습니다. 네, 그
0: 지중화가 되어 있는 지역들도 있잖아요. 네,
2: 그래서 땅 밑으로 넣어야 된다라고 얘기를 하는 건데요. 이게 강릉 쪽, 강원도 쪽은 예산이 너무 많이 드는데 지자체에서 돈이 없다, 지중화 음, 음. 어렵다라고 음. 이야기를 하는데 제가 이제 기사들을 보면서 좀 마음이 쓰였었던 건 전문가들에 따르면 서해안 쪽에서 수도권으로 들어. 가는 송전선로들은 상당히 지중화가 많이 되어 있다는 거예요. 그러니까 이것도 일종의 지금 네, 희생의 시스템인 건 아닌가? 네. 왜냐하면 또그 경상도 지역이나 이런 원전에서 만들어지는 전기들도 사실 서울까지 오기 위해서 미량성소단 뭐 반대 투쟁 같은 것들이 일어나기도 하고 그랬잖아요. 네. 근데 그때 지역 주민들이 계속 이야기했던 게 지중화 요구였거든요. 네. 근데 돈 없고 예산 없고 뭐 상황이 안 돼서 안돼 이런 식으로 그렇게 하자. 않으면서 벌목이 되게 많이 이루어지기도 아, 했고 농사를 지을 수 없는 상황이 되니까 생계를 박탈당하고 고향에서 뜯겨나가야 되는 주민들이 있었던 거죠.
0: 아, 음. 참 근데 또
2: 요즘엔 소나무 자체가 문제라는 이야기도 나오더라고요. 네. 이게 산불 뉴스를 보시면요. 동해안 지역에 산불이 나면 진짜 걷잡을 수가 없는 경우가 많은데 중요한 이유 중에 하나가 동해안 지역이 소나무와 같은 침엽수 단순님이 탄지 적이 많기 때문이라고 합니다. 그니까 음. 소나무는 어 나무에 물기가 많지 않아 가지고 불이 굉장히 잘탈 뿐만이 아니라 네. 송진이 식물성 기름이어 가지고요. 음. 불을 붙이는 역할을 한다고 해요. 음. 근데 이게 좀 주목하게 되는 게 소나무와 같은 침엽수림과 달리 활엽수 같은 경우에는 산불에 굉장히 강한 편이라고 하는데요. 네. 일단 활엽수가 뭐 이렇게 잎이 넓잖아요. 그 낙엽들이 땅을 잘 덮어가지고 네네. 수분을 간직하게 해줘서 음. 불을 막는 부분이 음. 있다는 거죠. 네. 그래서 좀 흥미로운 건 소나무만 있는 단순님에서 불이 붙으면 이게 이제 수관화라고 하는데요. 네. 나무숫자에 각관자 불화자를 써서 나무 위에 가지와 잎 같은 것이 확다 타버려가지고 살림의 복구가 거의 불가능한 상태로 타버리는 음. 수관화 형태로 탄다면 네. 화렵수림은 지표 화의 형태, 그 그러니까 땅에 붙어서 불이 나가지고요, 네. 잡초나 관목, 낙엽만 태우고 꺼지는 경우들이 많다는 거예요. 오. 그래서 화엽수랑 사실 침엽수가 섞여 있는 산이면 네. 산불이 이렇게까지 심각해지지 않는데 음. 이게 자연적으로 만들어지는 숲이 아니라 산림청이 개입을 해서 화엽수들을 네. 이제 벌목하고 뽑아내고 소나무를 조림하면서 음. 이런 단순님이 만들어지고 문제가 되고 있다. 네. 그래서 산림청의 책임이 크다라는 목소리로 나오고 있습니다. 왜 그렇게 심었대요? 산림청은? 이뭐 여러 가지 이유가 언급이 되고 있기는 한데요. 지금 이제 기사화되면서 문제가 되는 부분 중에 하나는 무엇이냐면 이런 거예요. 산불이 나고 난 다음에 여기에다 이제 아직 살아있는 나무들도 있고 죽은 나무들도 있을 텐데 그냥 살아있는 화렵수림, 활엽수림, 화렵수림은 그러니까 산불에서도 강하기 때문에 안 죽고 살아있는 경우들도 있는데 네. 이걸 싹다 베고 다 소나무로 조림을 하는 이런 식의 이제 재조림화 사업을 어, 산림청이 주도를 해서 진행을 하고 있는 부분들이 있고요. 이랬을 때 제일 문제가 되는 건왜 산불에서 살아남은 화렵수까지 이제 다 배고 있는가? 싹스리에서 벌목을 하고 있는가라고 했을 때 전문가들과 이제 이거를 이제 굉장히 문제적으로 보고 있는 사람들이 이야기하는 바는 무엇이냐면 이 산불이 나고 난 다음에 벌목을 할 때에는 이후에 이 나무들이 어떻게 팔려나가는지가 그 벌목하는 회사에 다 맡겨져 있고 확인이 잘안 된다는 거예요. 음. 산불이 나고 난 다음에 국가 지원을 받아서 다시 산을 조림을 할때이 산을 소유하고 있는 소유주하고 네. 벌목 업체하고 연결되어 있는 또 어, 나무들을 사는 업체가 있는 거죠. 네. 이 업체들이 살아있는 나무까지 다베가지고 벌목업자는 벌목업자대로 돈을 벌고 살림 소유주는 나무를 팔아 돈을 벌고 또 나무를 필요한 나무가 필요한 업자들은 그 나무를 사면서 돈을 버는 이런 상황이 지금 벌어지고 있다고 해요
0: 소나무가 제일 비싼가요
2: 소나무는 타버리고 없을 때 화력수까지 그냥 다 베가지고 그렇게 넘긴 다음에는 그다음에는 소나무를 심는다는 거죠 이 소나무가 필요한 이유는 살림업자들 같은 경우는 이 소나무를 통해 돈을 벌수 있는 다른 사업들을 할수 있기 때문이다 음. 지적과 같은 것들이 나오고 있습니다. 음. 그래서 지난 2023년 4월 7일에 국회 농림축산식품해양수산위원회 윤미향 의원실이 지난해 왜 울진 산불 피해 복구, 그러니까 산불 피해 되게 크게 났었잖아요. 네, 네, 네. 이 피해 복구 현장에 들어가서 봤더니. 멀쩡한 화력수린까지다 긴급 벌채 대상에 포함이 되어 있었고 음. 그렇게 해서 벌채된 멀쩡한 나무들이 인근 산림조합 목재유통센터로 옮겨지는 것을 음. 확인을 한 거죠 그래서 유명 이제 의원 같은 경우는 뭐라고 이야기하냐면 이게 긴급 벌채라는 명목하에 벌채 사업자와 산림 소유자가 국림세금으로 멀쩡한 나무를 싹 쓸어서 베어버리고 네. 자신의 배를 불리고 있다. 그데 산림청이 이걸 제대로 관리감독하지 못하고 있다라고 음. 지적을 했습니다. 네. 음. 이런 문제 제기에 대한 산림청의 반응은 어떤가요? 뭐 울진, 강릉, 동해, 삼척 등 산불 피해 지역의 1214필지. 1,218 헥타르에 대해서 산불 피해 긴급 벌채가 규정에 맞게 추진되고 있는지 일제 검사를 하겠다라고 음. 밝혔는데요. 제가 좀 이상하다고 생각한 건 네. 이렇게 이제 산림청과 네트워크가 형성되어 있어서 어, 소나무를 심으면서 산불을 방조하고 있다. 산불이 나면 날수록 오히려 산림청이 돈을 버는 것이 아니냐라는 문제 제기가 하루 이틀의 문제가 아닌데 음. 이거를 이제 전혀 몰랐다라는 식으로 반. 응을 한다는 게좀이상하다는 음. 생각이 들고요. 이 소나무가 산불이 훨씬 더잘 나는 나무이기 때문에 산림청에서 지금 심고 있는 건가라는 응? 아주 음모론적인 음. 나쁜 질문을 잠깐 해보았는데요. 저 같은 일반 시민이 이런 질문을 던진다는 건 사실 무슨 의미냐면 산림청이 왜 소나무를 그렇게 계속 심고 있는지 왜냐면 산림청 내부 규정에도 소나무는 산불에 취약하기 때문에 활엽수를 심어야 된다라는 얘기를 하고 있거든요. 음. 근데왜 이런 일이 벌어지고 있는지를 설명을 해 주지 않기 때문이다라는 생각이 들고 산림청의 책임 있는 업무 태도와 설명이 좀 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 네. 산림청도 산림청이지만 사실 기후위기도 빼놓을 수 없는 원인이기도 합니다. 자 그럼 손희정 평론가와는 이만 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네 오늘 주말엔 CBS는 여기에서 마무리하겠습니다. 내일 미세먼지 안 좋대요. 여러분 마스크 꼭 쓰시고요. 고맙습니다. 내일 봬요.